0: sein.
1: Du dumm, du dumm. Bem. Nachrichten von Radio Dreikland. Okay, hier ist das Ersatzinfo von Radio Dreikland, 25.01.1991. Die Kassette ist nicht aufgenommen worden, das heißt es gab kein Live-Info. Wir machen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Nummer hier im Studio kann normalerweise außer eben bei Wiederholungsprogrammen genutzt werden von euch. Die 0761 31028 jederzeit wie gesagt zum Einschalten, mit Funken Ausbuhen Loben und selbstverständlich auch für konstruktive Beiträge Sodele zu sagen gibt es nichts mehr in der Anmoderation außer die Warnung dass jeder der so schrecklich antiamerikanische Sender ist dass Friedenstauben leider davongeflattert sind und dass in dem, im Rahmen der Friedensdebatte hier wieder nur über Machtkartelle, Supermächte und Imperialismus debattiert wird und nicht über die notwendige Erleuchtung aller Menschen. Konstruktiv und chaotisch ist das Info und deswegen fallen sämtliche ähm, Übersichten jetzt erstmal weg. Wir fangen gleich an mit dem nächsten Beitrag. Zum ersten Mal in der Geschichte der BRD führte ein Prozess um den Massenmord der Nationalsozialisten an Roma und Sinti zu einer Verurteilung. Der ehemalige Blockführer im sogenannten Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau Ernst August König wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Das ist ein Novum, denn bisher gilt in der BRD die Gruppe der Roma und Sinti nicht als spezifisch vom Naziregime verfolgt. Nun, endlich gibt es Beweise dafür, dass, Zitat, die Zigeuner in Birkenau dem Vernichtungswillen der damaligen Machthaber unterlagen, Ernst August König wurde verurteilt wegen Mordes an drei Lagerinsassen. Zu fünf weiteren Fällen wurde er freigesprochen. Dass diese Verurteilung zustande kam, grenzt an ein Wunder. Immer wieder kam König als besonders brutaler Nazi-Lagerführer ins Gespräch, erkannten ihn Zeugen als den, der an den Deportationen und Ermordungen von über 1064 Roma und Sinti dabei war. Doch Königs Akten verschwanden immer wieder in der Schublade. Das Verfahren wurde hinausgezögert. Erst vor vier Jahren, nach etlichen Anläufen seitens des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, kam es zu der Aufnahme des Verfahrens. Gestern wurde König verurteilt. Was politisch für Sintis und Romas ein Erfolg war, die offizielle Erkenntnis nämlich, dass sie als Bevölkerungsgruppe von den Nazis ausgerottet werden sollten, dass die heutige BRD, also ihre Verpflichtung gegenüber ehemaligen Verfolgten des Naziregimes, auch den Sintis und Romas gegenüber zu leisten beginnt, was politisch ein Erfolg war, musste persönlich als Ohrfeige wirken. Der Haftbefehl gegen den 71-jährigen Ernst August König wurde ausgesetzt. Bei dem Verurteilten bestehe, so das Gericht, keine Fluchtgefahr.
2: Januar dieses Jahres wurde in Celle ein Prozess gegen vier Kurden eröffnet. Vorgeworfen wird ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach 129 A, hier die Mitgliedschaft in der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans. Parallel zu diesem Verfahren läuft seit anderthalb Jahren ein Prozess in Düsseldorf auch gegen die PKK. Einem der angeklagten Kurden in Celle wird ein Mord angelastet. Bei den anderen Kurden sind die geringere Delikte Gegenstand der Anklage. Es geht um Freiheitsberaubung und Urkundenfälschung. Die Anklage stützt sich auf einen dubiosen Kronzeugen, wie auch bei dem PKK-Verfahren in Düsseldorf. Dieser Kronzeuge ist zu fünf Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden, obwohl es normalerweise dafür lebenslänglich gibt. Bei ihm kam somit zum ersten Mal in einem Verfahren die Kronzeugenregelung zur Anwendung. Dieser Kronzeuge hat umfangreiche Aussagen zur PKK und ihren Taten gemacht, die aus der PKK heraus begangen sein sollen. Die Verteidigung geht jedoch davon aus, dass er Falschaussagen gemacht hat, da diese in sich widersprüchlich sind. Wie auch beim Düsseldorfer PKK-Prozess gab es am Anfang Auseinandersetzungen um die Sicherheitsvorkehrungen. Das Gericht hatte angeordnet, dass sämtliche Zuschauer und Verteidiger durchsucht werden. Das hat letztendlich nur dazu geführt, dass die Durchsuchung der Verteidiger in einer etwas abgemilderten Form durchgeführt werden. Das Oberlandesgericht ist von der Polizei umstellt. Es sind Sperrgitter vor dem Saaleingang aufgestellt worden. Es patrouillieren laufend Doppelstreifen der Polizei mit Maschinenpistolen. Die Kontrollen werden wohl auch dazu genutzt, ausländische Besucher daraufhin zu überprüfen, ob sie sich rechtmäßig in Zeller aufhalten. Die Verteidigung weiß inzwischen von mindestens zwei Verfahren gegen Besucher des Prozesses, die die Residenzpflicht der Asylbewerber unterliegen, verletzt haben. Die Auseinandersetzungen um die Sicherheitsvorkehrungen laufen weiter. Mittlerweile ist allerdings die Anklageschrift verlesen. Diese Woche hat die Verteidigung einen Antrag zur Einstellung des Verfahrens gestellt. Zu dessen Inhalt der Verteidiger Heuermann.
3: Und wir haben darüber hinaus am Dienstag dieser Woche, am 22. einen Antrag gestellt, das Verfahren wegen der Auswirkungen des Golfkriegs auf die kurdische Bevölkerung einzustellen. Es gibt eine Vorschrift, § 153d der Strafprozessordnung. Ähm, wonach der Generalbundesanwalt solche Verfahren einstellen kann, wenn dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. Ähm, da sehen wir hier einfach, dass äh, die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung, die ja schon seit Jahrhunderten in der Türkei stattfindet, äh, im Moment von Seiten der türkischen Regierung verschärft wird und möglicherweise auch von Seiten des Iraks, das ist wegen der Pressezensur derzeit schwer festzustellen. Jedenfalls kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Krieg insbesondere von Seiten der Türkei genutzt wird, um das dortige Kurdenproblem zu lösen, auch mit militärischen Mitteln, dass es deshalb angebracht ist, dieses Verfahren einzustellen. Darüber muss der Generalbundesanwalt entscheiden, das ist bisher noch nicht geschehen. Wir haben beim Oberlandesgericht beantragt, das Verfahren zu unterbrechen. Das hat das Gericht allerdings abgelehnt mit der Begründung, dass eben der Generalbundesanwalt zuständig sei und es nicht Aufgabe des Gerichts sei, zu politischen Fragen Stellung zu nehmen.
2: Ja, das gerade mit dem Golfkrieg, das ist ja jetzt auch ziemlich präsent, weil auch angenommen werden kann, da die Türkei ja ein NATO-Staat ist und der Unterstützung von den westlichen Staaten bekommt, dass die Kurden und gerade die PKK ähm, jetzt ein ziemliches Übel darstellt und dass doch jetzt ähm, Bestrebungen dahin gehen können, dass vermehrt Kurden angeklagt werden und auch abgeschoben werden?
3: Ähm, mit den Anklagen, das äh, sehe ich ähnlich, mit Abschiebungen kann ich wenig zu sagen, weil ich mit dem Bereich nicht befasst bin. Ähm, da dürfte es jedenfalls schwierig sein, äh, nach normalen rechtsstaatlichen Grundsätzen jedenfalls, äh, wegen der Kriegssituation die Kurden derzeit abzuschieben. Also es hat lange Zeit einen Abschiebestand in den Libanon gegeben wegen der Bürgerkriegssituation dort. Und von daher würde ich erstmal annehmen, dass man in entsprechender Anwendung das also auch bei den Kurden so machen müsste, wobei es sicherlich keine Garantie aber dafür gibt. Die andere Sache mit weiteren Anklagen ist im Moment schwer zu überschauen. Es gibt lange Versuche seitens der bundesdeutschen Justiz gegen die PKK vorzugehen, und Ergebnis sind im Moment diese beiden Verfahren in Düsseldorf und Zelle. Es lässt sich jedenfalls nach unserer Aktenkenntnis nicht feststellen, was es noch für weitere Verfahren gibt. Wir gehen aber davon aus, dass die Justiz nach wie vor daran interessiert ist, auf dieser Ebene gegen die PKK vorzugehen.
4: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen, stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sie auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will, und es ist sein Beruf, etwas zu wollen. Steht der Verstand erst stramm und zweitens still, die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein, es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann. Und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
1: Ja, das war Erich Kästner. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Zum nächsten Beitrag. Auch in Freiburg wird der Tod exportiert. Rüstungsbetriebe haben hier ihren Standort, die Stadt Freiburg, verdient durch sie. Ist also wohl nicht interessiert an harten Maßnahmen. Dass Stadt und Industrie so toll drin in dem tödlichen Geschäft sitzen, dagegen machten sich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf und steuerten einige Stationen an. Ich habe hier die Anja-Mikrofon. Kannst du mir mal sagen, wer denn heute alles sich auf euren Besuch freuen dürfte?
5: Also wir haben als erstes, sind als erstes zum Fraunhofer-Institut in der Eckerstraße gefahren. Das ist nur ein Institut dieser äh, verschiedenen Forschungsinstitute, die unter dem Namen laufen, und zwar das Institut für Kurzzeitdynamik, also so, das heißt auch ein Ernst-Mach-Institut. Und wir sind vor dieses Institut gefahren, weil äh, die Leute sich dort mit der Bereitstellung von Basiswissen und technologischen Grundlagen für zukünftige, zukünftige Entwicklungen im Waffen-, Munitions- und Schutzbereich beschäftigen. Da wird also ganz konkret und aktiv Rüstungsforschung betrieben. Es werden die technischen Grundlagen der mechanischen Waffenwirkungen erforscht. Und äh, wir wollten da einfach exemplarisch klar machen, dass die Rüstungsforschung die Grundlagen liefert für die Herstellung und Produktion immer neuer Waffenmaschinerien, die eben in so einem Krieg eingesetzt werden. Also es war sozusagen der erste Angriffspunkt. Als nächstes sind wir dann zu zwei Firmen gefahren und zwar zuerst zu LITEF. Das ist der größte Rüstungsbetrieb in Freiburg, die haben also sehr viele äh, Produkte exportiert und haben sich da auch teilweise schon relativ tief, tief verstrickt äh, in embargo und solche Geschichten. Wir wollten auch vor dem Betrieb eigentlich exemplarisch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, äh, davon wegzukommen, auf Rüstungsproduktion zu setzen.
1: Ja, dann ging es weiter. Ach, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie es denn da vor dem Fraunhofer-Institut und vor LITEV aussah, als ihr da eingetroffen seid?
5: Also vor dem Fraunhofer-Institut standen zwei Polizisten. Es ist eigentlich relativ friedlich verlaufen. Die ganzen Rollläden waren aber runtergelassen und im Hof hinten waren noch mehrere Mannschaftswagen. Es ist aber dann kein Vorfall gewesen, sondern wir haben einfach unsere, unseren Vortrag da an der Stelle gehalten und sind dann direkt weitergefahren in Richtung Litev. Vor Litev war das Werktor verschlossen, schon vorne. Dahinter liegt also der Parkplatz von der Firma und die Pforte. Und da standen zwar einige Pförtner und auch Leute wohl aus der Geschäftsleitung und haben geguckt, auch oben aus den Fenstern geguckt. Aber sie haben eben das Firmentor schon mal vorsorglich zugemacht. Wir haben die dann am Schluss von unserer Kundgebung vor LITEF aufgefordert, sich zum Gespräch bereit zu erklären, dazu Stellung zu nehmen, inwieweit sie sich damit auseinandersetzen, möglicherweise die, Be äh, die Produktion des Betriebes umzustellen auf zivile Produktion. Und sie haben aber dann kein Gespräch, sich nicht zum Gespräch bereit erklärt und wir sind dann weitergefahren zu VDO-Dresser. Der Betrieb liegt eigentlich direkt daneben, in der Schopfheimer Straße. Da haben wir äh, eigentlich auch exemplarisch demonstriert, insofern als die nicht in Freiburg selbst Rüstungsproduktion betreiben, sondern in Frankfurt, wo der die Hauptfiliale dieser Firma sitzt oder der Hauptsitz. Und äh, wir haben die gleichen Forderungen trotzdem auch vor diesem Betrieb geäußert, nämlich für eine sofortige Umstellung auf die Forschung und Entwicklung ziviler Produkte sich einzusetzen, dafür Gelder und Fachkräfte zur Verfügung zu stellen, damit rasch und effektiv geprüft werden kann, welche Produkte überhaupt in Frage kämen und die bisherige Rüstungsfabrikation ersetzen könnten. Und als dritte Forderung auch, sich einfach völlig von militärischen Auftraggebern zu lösen, um gerade jetzt auch in Anbetracht des Krieges nicht zu einem erneuten Rüstungsboom beizutragen.
1: Die Stadt hat ja auch was damit zu tun, mit Rüstungsexporten und beziehungsweise mit Rüstungskonversionen.
5: Es ist so, dass es in Freiburg schon länger eine Gruppe gibt, eine Arbeitsgruppe für Rüstungskonversion, die teilweise von kirchlichen Trägern mitgetragen wird, in der aber inzwischen alle, alle möglichen Gruppen mitarbeiten. Diese Gruppe hat vor zwei Monaten einen Brief an die Stadtverwaltung geschickt mit der Aufforderung, eine Rüstungskonversionskonferenz zu veranstalten in Freiburg im Frühjahr, dieses Jahres und darauf hat bis jetzt die Stadtverwaltung nicht reagiert. Der Brief war also an Herrn Böhme persönlich adressiert und er hat dazu bis jetzt noch nicht Stellung genommen. Wir haben ihn darauf noch mal aufmerksam gemacht, dass es zunächst einmal, um sich überhaupt jetzt damit auseinanderzusetzen, inwieweit Freiburg von Rüstung abhängig ist finanziell, wie viel von Freiburg aus exportiert wird und welche Firmen das im Einzelnen in welchem Ausmaß sind, muss zunächst eine Bestandsaufnahme dieser Firmen überhaupt erstmal mal geleistet werden. Die gibt es bis jetzt nicht. Das haben wir auch bei unserer Arbeit jetzt ganz deutlich gemerkt in dem Arbeitskreis, dass es sehr schwierig ist, da in Informationen ranzukommen. Und deswegen eben die Forderung an die Stadt, zunächst diese Bestandsaufnahme zu leisten und dann eben Träger zu sein für die Rüstungskonversionskonferenz, die dann im Frühjahr stattfinden soll. Und wo einfach über Möglichkeiten, auch städtische Möglichkeiten da Hilfestellungen zu leisten, wenn so ein Betrieb sich dazu entschließt, Rüstungskonversion durchzuführen.
1: Ja, heute vom Rathaus dann die Abschlusskundgebung. Die Forderungen sind ja ungefähr jetzt rausgekommen. Wie sah es denn vom Rathaus aus? Kannst du mir überhaupt noch sagen, wie viele Leute waren bei der Fahrraddemo dabei?
5: Also bei der Fahrraddemo selbst waren vielleicht etwa 200 Leute dabei. Wir hatten uns dann leider etwas kalkuliert mit der Zeit und waren schon eine Stunde zu früh wieder in der Stadt, deswegen haben wir dann eine Pause gemacht und sind dann erst zum Rathaus, dann zu Fuß da waren etwas weniger Leute aber andererseits auch wieder andere also einfach Leute, die wir in der Stadt auf dem Weg zum Rathausplatz noch angesprochen hatten und ein bisschen ein anderes Publikum, insofern war das auch nicht schlecht. Wir haben dann da noch so eine Abschlussveranstaltung gemacht wo einer von dieser Friedenskonversionsgruppe noch mal kurz dazu Stellung genommen hat was es da für Möglichkeiten gibt und wir, haben, wir wollten eigentlich mit Herrn Böhme selbst ins Gespräch kommen der war leider nicht da, es kam dann in Vertretung der Stadtverwaltung äh, Herr Leibbrand auf den Platz und hat auch kurz Stellung dazu genommen und den Brief, den wir an Herrn Böhme adressiert hatten, also übernommen und er wird ihn weiterleiten.
1: Schön, dann hoffen wir, dass er bei dem guten Herrn ankommt. Vielen Dank.
4: Die Oberen sagen, Friede und Krieg sind aus verschiedenem Stoff. Aber ihr Friede und ihr Krieg sind wie Wind und Sturm. Der Krieg wächst aus Ihrem Frieden, wie der Sohn aus der Mutter. Er trägt Ihre schrecklichen Züge. Ihr Krieg tötet, was Ihr Friede übrig gelassen hat. Wenn die Oberen vom Frieden reden, weiß das gemeine Volk, dass es Krieg gibt. Wenn die Oberen den Krieg verfluchen, sind die Gestellungsbefehle schon ausgeschrieben.
2: Auf der Mauer stand mit Kreide, sie wollen den Krieg, der es geschrieben hat, ist schon gefallen.
1: immer noch Radio Dreieckland. Wir hörten gerade die Lieder bzw. die Texte von Bertolt Brecht, die Oberen sagen und wenn die Oberen vom Frieden reden.
2: Gestern wurde vom Aktionsbündnis Düsseldorfer Kriegsgegnerin zur Blockade der Börse aufgerufen. Ungefähr 300 bis 400 Menschen besetzten ab 8 Uhr an der rheinisch-westfälischen Börse in Düsseldorf sämtliche Eingänge. Ab 10 Uhr wollten die ersten Börsianer ihren Aktiengeschäften nachgehen. Unter der Parole, kein Geschäft mit dem Krieg, die Börse ist geschlossen, wurden die Börsianer zurückgeschickt. Zum Abschluss der Blockade um 11 Uhr wurde symbolisch ein Eimer mit roter Farbe vor dem Haupteingang ausgekippt, um zu verdeutlichen, dass an der Börse blutige Geschäfte durchgeführt werden. Das Konjunkturhoch der Börse durch den Krieg dokumentierte der zweite Tag des Golfkrieges, wo sprichwörtlich Bombenstimmung herrschte. Der Aktienindex der rheinisch-westfälischen Börse schnellte innerhalb eines Tages um 15 Prozent in die Höhe. Die Börsianer ziehen ihre Gewinne aus dem Krieg. Kritik daran in Form einer Blockade, die den reibungslosen Ablauf der Börsengeschäfte kurzzeitig unterbricht, ist unerwünscht. So rückte auch in Düsseldorf ein Sondereinsatzkommando der Polizei an, als die Blockierer und Blockiererinnen bereits zu einer Kurzdemonstration in die Düsseldorfer Innenstadt aufbrechen wollten. Die Blockierer und Blockiererinnen wurden auseinandergeknüppelt, vier von ihnen wurden festgenommen. Ein weiterer war, zu viel, war zuvor schon festgenommen worden. Nachdem erfolglos versucht wurde, die Polizei zur Freilassung der Festgenommenen zu bewegen, gingen die Blockierer und Blockiererinnen zur nächsten Kreuzung und lösten sich dort auf. Kurz darauf wurden nochmal gezielt drei Menschen festgenommen. Den insgesamt acht festgenommen wird Sachbeschädigung wegen des nunmehr roten Haupteingangs der Börse vorgeworfen. Im konservativen Tagesblatt in Düsseldorf wird die Blockade als heimtückische Aktion der Autonomen diffamiert. Gründe für die negative Presse und das harte Vorgehen der Polizei ein Mitarbeiter vom Aktionsbündnis Düsseldorfer Kriegsgegnerinnen im Folgenden.
6: Das ist also jetzt auch so nochmal allgemein zu sehen, in der politischen Lage her, dass es ja auch vom Ausland her Irritationen gab, so an der Bundesregierung bzw. an der deutschen Bevölkerung, sodass die ja massenhaft gegen den Krieg protestiert haben. So. Und am anderen Tag ist dann ja auch gleich von Genscher und von Vogel. Äh, den Demonstranten Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden so. und ich denke auch, so, dass sie versuchen wollen, also auch in diesen Protest äh, gegen diesen Golfkrieg auch einen Keil reinzutreiben, so, indem sie sagen so das sind Autonome, das sind äh, Krawallmacher und das andere sind äh, halt äh, so friedliche Demonstranten so.
2: Ja, wie wollt ihr denn jetzt nun weiter vorgehen? Ihr wolltet es ja da auch nicht sicherlich bestehen lassen Was habt ihr euch so gedacht, was ihr da gegen macht und ihr weiter auf diese Börse ja, aufmerksam das, macht? Mh.
6: Ja, ich weiß nicht, ich finde das richtig zum Beispiel, also dass es wichtig ist, die, äh, die Verstrickung von BAD äh, Ökonomie des Kapitals und äh, des Geldes so und äh, der Politik, die also auch mit dem Golfkrieg zu tun haben, also offen zu legen so. Das ist auch nochmal wichtig, dass es also in dem Protest gegen den Krieg also nochmal eine äh, breite Auseinandersetzung stattfindet, dass wir uns auch nicht äh, spalten lassen, dass wir auch also so, auch wenn es unterschiedliche Wege gibt, also hier äh, gegen diesen Krieg zu intervenieren, so dass aber das Ziel immer noch das gleiche bleibt. So und ich finde es wichtig, also dass wir auch Antworten finden, zum Beispiel also das Schlagwort ähm Antiamerikanismus, so dass wir uns daran auch noch mal intensiv auseinandersetzen müssen. So, das ist denke ich so, das muss noch laufen und da müssen wir auch noch dranbleiben, so. Das müssen wir auch noch entwickeln.
7: Heute Morgen wurden von ungefähr 25 bis 30 Leuten, die sich dem internationalistischen äh, Spektrum oder auch dem Antifa-Spektrum äh, zugehörig fühlen und sich als losen Zusammenhang bezeichnet haben, äh, in Heidelberg, in der dortigen Fußgängerzone, eine Kirche besetzt. Die Forderung dieser Leute war, erstens stoppt das Massenmorden an den Völkern des Iraks, dann für das Selbstbestimmungsrecht der Völker und USA und NATO raus aus der Golfregion. Es wurden Flugis verteilt und auf Transparenten, die an der Kirche aufgehängt waren, wurden diese Forderungen verkündet. Dann wurden Verhandlungen mit dem Pfarrer eingeleitet, der dem gefielen nämlich diese transparente an der Kirche überhaupt nicht. Er stellte eine Frist oder legte eine Frist fest, und zwar heute bis 19:30 Uhr und ab 19:30 Uhr wollte er dann die Kirche räumen lassen. Der Pfarrer spricht von einem Gewaltakt und möchte die transparente abgehängt haben. Die Leute, die die Kirche besetzt haben, aber wollen die Kirche offen haben und zwar tagsüber um von dort aus Gegeninformationen zu verteilen und Diskussionen zu führen. Die Kirche ist normalerweise im vormittags geschlossen. Es ging auch darum, dass die Kirche bzw. der Pfarrer endlich mal eine klare Position bezieht. Des Weiteren äh, wurde be wird geplant, am 9. Februar äh, das, das Heidelberger Headquarter zu blockieren. Wir werden sicher, sicherlich noch davon berichten.
2: Letzte Woche hat der DGB zum ersten Mal zu fünf malminuten gegen den Krieg in den Betrieben aufgerufen. Letzte Woche haben wir auch schon eine Umfrage in diversen Betrieben in Freiburg unternommen. Die Resonanz war da nicht so besonders hoch. Diese Woche haben wir die Umfrage wiederholt. Das Ergebnis war eigentlich das gleiche. Weitere Betriebe haben sich nicht angeschlossen. Trotzdem werde ich jetzt noch mal die einzelnen Ergebnisse, die ich bei Anrufen bekommen habe, noch mal vortragen. Bei Hellige kam, es heute, kam überhaupt kein Entschluss zustande, ob mal Minuten durchgeführt werden oder nicht. Das wurde begründet, weil 12 Uhr in die Mittagspause fällt. Allerdings hat der Betriebsrat will jetzt eine Briefaktion starten an die lokalen Bundestagsabgeordneten. Der Rüstungsbetrieb Litheft hat letzte Woche rigoros abgeblockt und überhaupt keine Informationen durchgegeben. Und heute war es wie gehabt keine Änderung, keine Informationen. Bei einem Anruf in Rodia wurde mir gesagt, dass die fünf Mahnminuten nicht durchgeführt werden können, weil dieser Betrieb einen kontinuierlichen Betrieb der Maschinen äh, benötigt, weil bei einer Abstellung der Maschinen äh, ein großer Schaden angerichtet wird, sodass die Maschinen betriebsunfähig sind. Äh, aufgrund dieser Unmöglichkeit, die äh, Mahnminuten durchzuführen, habe ich dann den Betriebsrat gefragt, was denn weiter tun, um Protestaktionen im Betrieb gegen den Golfkrieg durchzuführen. Ja, Im Großen und Ganzen wird überhaupt nichts getan. Das Einzige, was gemacht wurde, dass der Demonstrationsaufruf für die morgige Demo in Bonn verteilt wurde. Ansonsten läuft gar nichts. Bei Intermetall wurde vorige Woche um 11 Uhr die fünf Minuten durchgeführt. Heute wurden sie um 15 Uhr durchgeführt und das kommt daher, dass Intermetall ein vielschichtiger Betrieb ist. Letzte Woche war die Frühschicht dran mit ungefähr 260 Leuten und diese Woche ist die Spätschicht an der Reihe gewesen mit ungefähr 180 Leuten. Das bedeutet aber nicht, dass die Anzahl rück rückläufig ist, weil diesmal weniger Vertrauensleute da waren, sodass weniger Arbeiter und Arbeiterinnen betreut werden konnten. Es ist so, dass bei InterMetall die Maschinen trotz Nichtbetätigung weiterlaufen können. Und das halt nur, wenn zufälligerweise ein Fehler auftaucht oder nicht nachgefüllt werden kann, dass die Maschine sich von selbst abstellt. Aber dann ist es so gewesen, dass dann die Schweigeminuten eingehalten worden ist. Bei der Stadtverwaltung habe ich letzte Woche den Personalratsvorsitzenden Erhard gesprochen. Und der hatte sich zu, bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken gemacht, was da überhaupt gemacht wird. Diese Woche war es so, wo, wohl so, dass in Teilen der Stadtverwaltung diese Mahnminuten durchgeführt wurden, aber er konnte mir auch nicht sagen, in welchem Rahmen. Ja, der Personalratsvorsitzende der Stadt Erhard ist zusätzlich auch stellvertretender Kreisratsvorsitzender der ÖTV. Und da habe ich ihn dann darauf angesprochen, was das denn zu bedeuten habe, dass er als Gewerkschaftler keine Anstrengungen unternimmt, um diese fünf Mal Minuten durchzuführen oder andere Protestarten da durchzuführen oder aufmerksam zu machen. Und dann wurde mir gesagt, dass ich die Kompetenzen von ihm unterstütze und er hat sich halt auf seine zwei Funktionen zurückgezogen. Das bedeutet halt, dass er als Gesamtpersonalratsvorsitzender nichts machen kann das wäre unvereinbar mit seiner Gewerkschaftsarbeit, die dann in seine Arbeit hineinfließen zu lassen. Und dann darauf angesprochen, warum das ist, dass er ja eigentlich damit die Arbeit der Gewerkschaft gewissermaßen sabotiere, meinte er, dass die Gewerkschaften und alle anderen auch sowieso zu diesem Zeitpunkt viel zu spät aufgewacht werden und dass Aktionen zwecklos wären, die bräuchte man nicht mehr durchzuführen, die hätten früher durchgeführt werden müssen. Auf die Frage, dass in Vietnam der Krieg ja auch schon lange begonnen hatte und dass gerade durch die Massenproteste in die USA dann der Krieg letztendlich beendet wurde, sagte er, dass diese Situationen überhaupt nicht miteinander vergleichbar wären und dass deshalb die Aktionen sinnlos wären. Bei der Uniklinik und bei der Univerwaltung konnte ich leider niemanden erreichen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie fünfmal Minuten durchgeführt wurden in der Uniklinik, weil mir letzte Woche gesagt wurde, dass am Ententeich sich das Personal versammelt. Die Uniklinik ist ja sowieso sehr aktiv. Sie hat sich letzte Woche auf der Demo in einem weißen Blog beteiligt. Ebenso hat sie einen Aufruf in der BZ veröffentlicht mit über 700 Unterschriften. Die Sammlungen gehen da weiter. Die Univerwaltung geht auch über die Forderungen des DGB hinaus. Sie haben letzte Woche eine Resolution verabschiedet, die äh, beinhaltet, dass Mahnstre Warnstreiks, besser gesagt, durchgeführt werden sollen. Das wäre es ungefähr erstmal aus der Umfrage. Daraufhin habe ich dann den Kreisratsvorsitzenden des DGB Dresden angerufen und ihn gefragt, wie denn die Resonanz gewesen wäre im Kreis Freiburg. Und da wurde mir gesagt, dass die Resonanz sehr schlecht gewesen ist und er führt das darauf zurück, dass die Diffamierungskampagne in der Presse, die in den letzten Tagen angezettelt wurde, daran schuld wäre. Dass diese Mahnminuten nicht durchgeführt werden. Diffamierungskampagne insofern, dass überall das Schlagwort Amerikanismus auftaucht. Und hierzu nun der DGB-Kreisratsvorsitzende Dresden.
8: Weil wir wirklich, also uns, wir sind weder antiamerikanisch noch, noch, noch pro-irakisch pro oder sonst irgendwas, sondern. Uh, uns geht es einfach darum, dass man sehr schnell versucht, eine nahost hinzubekommen. Und ich hoffe, dass das auch morgen auf der großen Demonstration in Bonn deutlich wird, dass es eigentlich darum geht, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
2: Ja, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Also ich war ganz erstaunt, dass als ich heute die Zeitung aufgeschlagen habe und auch ähm, über das Radio gehört habe, dass der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, äh, Mayer, sich gegen eine Steuererhöhung zur Finanzierung des Golfkrieges ausgesprochen hat, aber dafür eine weitere finanzielle Unterstützung der USA und ihrer Alliierten für notwendig hält. Was bedeutet das? Bedeutet das nicht, dass da zum Beispiel ähm, die Tarifverträge eingefroren werden? Und ähm, ja, ist das nicht auch in gewisser gewissermaßen kontraproduktiv, weil äh, der DGB an sich ja auch gegen den Krieg, aufruft und dann für weitere finanzielle Unterstützung eintritt und gerade auch sich so andere Gewerkschaften, Einzelgewerkschaften wie die IG Medien sich dagegen ausgesprochen hat.
8: Also ich habe den Wortlaut auch nicht gehört und ich muss Ihnen aussagen, dass das für mich ein bisschen verwirrend war. Ich warte einfach ab, damit ich mal den Text lesen kann, der da gesprochen worden ist oder die Presseerklärung, die da erläutert worden ist. Wichtig ist, dass da drin steht, dass wir gegen eine Kriegssteuer sind. Und ich lehne auch äh, persönlich alles andere ab, was da äh, irgendwie zur Finanzierung eines Krieges dienen soll. Und wenn ich mich da im Gegensatz zu meinem Vorsitzenden befinde, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Aber das. Ist
1: Nachdem jetzt dieser Teil des Infos nachgestellt, das heißt nachträglich aufgezeichnet, zusammengestellt wurde, ähm, folgt jetzt der, ja, der Live-Teil, den wir quasi dann noch in der abschließenden Phase des Infos mit einer Zusatzkassette haben aufnehmen können.
2: Ich wollte auch noch kurz sagen, dass im Weingarten heute Abend eine Kundgebung war und da haben sich ungefähr 160 bis 170 Leute beteiligt, darunter waren viele Kinder, die dann das Motto hatten, Waffen statt Waffen. Der DGB hatte letzte Woche zum ersten Mal dazu aufgerufen, um 12.05 Uhr Mahnminuten in Betrieben durchzuführen. Vorige Woche habe ich eine Umfrage durchgeführt, wo die Resonanz noch nicht so groß war. Diesmal habe ich genau die gleiche Umfrage wieder durchgeführt, allerdings gab es eigentlich kein unterschiedliches Ergebnis. Trotzdem gebe ich jetzt nochmal die Ergebnisse durch. Bei Hellige habe ich angerufen, dort gab es überhaupt keinen Entschluss, wegen der sogenannten Mittagspause. Aber äh, sie äh, haben sich dazu entschlossen, eine Briefaktion zu machen, wo sie an die lokalen Bundestagsabgeordneten schreiben, um gegen den Krieg zu, dem, äh, zu protestieren. Beim Rüstungsbetrieb Litev habe ich auch angerufen. Da wurde ich ja letzte Woche ziemlich abgebügelt, habe eigentlich überhaupt keine Auskunft bekommen. Diesmal war es genauso. Der Betriebsrat meinte lapidar, ja, wie gehabt, es hat keine Änderung gegeben. Danach habe ich bei Rodia angerufen. Dort scheitern, ein, scheitern die fünf Mal Minuten daran, dass der kontinuierliche Betrieb wohl gesichert sein muss. Die Maschinen, wenn die stillstehen, würden sie wohl kaputt gehen und das wäre unverantwortlich. Daraufhin habe ich gefragt, wie sie sich denn im Betrieb ja, zum Beispiel an Protest, Proteste ausdrücken wollen. Ja, da gibt es eigentlich gar nichts, da geht es nicht. Das Einzige, was halt gemacht wurde, dass halt der Demoaufruf zur morgigen Demonstration in Bonn verteilt wurde. Bei Intermetall wurde wie letzte Woche auch gestreikt, aber was heißt gestreikt, die fünf Mal Minuten eingehalten. Diesmal allerdings nicht um 11 Uhr, sondern um 15 Uhr, weil es ein vielschichtiger Betrieb ist. Das bedeutet, dass letzte Woche die Frühschicht sich mit ungefähr 260 Leuten daran beteiligt hat und diese Woche die Spätschicht mit ungefähr 180 Leuten das bedeutet aber nicht, dass die Anzahl rückläufig ist, sondern dass weniger Vertrauensleute da waren und die Arbeiter und Arbeiterinnen betreuen konnten. Allerdings ist es so, dass die Maschinen nicht abgestellt werden, sondern sie laufen weiter. Sie haben relativ große Spannweite. Allerdings, wenn in den fünf Minuten eine Maschine stillgestanden hat, dann wurde sie auch nicht weiter in Betrieb genommen. Und äh, da habe ich dann auch noch bei dem Betriebsrat nachgefragt, was sie darüber hinaus machen. Und da wurde halt gesagt, dass sie sich an die gewerkschaftlichen Rahmenvorgaben halten. Dann habe ich die Stadtverwaltung wieder angerufen. Da lief letzte Woche laut dem Personalratsvorsitzenden Erhard überhaupt nichts. Diesmal wurde gesagt, dass in Teilen was gelaufen ist. Es wurde aber auch nicht genauer gesagt, was wo. Und dann habe ich den Personalratsvorsitzenden Erhard darauf angesprochen, warum das nicht durchgeführt ist, da er schließlich auch in der ÖTV ist. Ja, und da hat er sich darauf zurückgezogen, dass er zwei Funktionen erfüllt. Einmal Gesamtpersonalratsvorsitzender und zum anderen in der Gewerkschaft. Und das, da müsste er halt, während er arbeitet, diese Gewerkschaftsarbeit ähm, zurückstellen. Und äh, ein wesentlicher Punkt dazu war, dass ich ihn darauf angesprochen habe, dass, äh, dass man ja trotzdem jetzt noch unbedingt was machen müsste und sich nicht einfach auf die Position zurückziehen kann, dass man nichts tut. Daraufhin meinte er, ja, der, der Zeitpunkt wäre sowieso zu spät, alle wären zu spät aufgewacht, man hätte früher schon viel früher eingreifen müssen und deshalb könnte man jetzt eh nichts machen. Dann habe ich Ihnen darauf angesprochen, dass gerade in Vietnam Massenproteste erst wesentlich später, nachdem der Krieg längst begonnen hatte, eingetreten sind und dass dadurch auch der Krieg letztendlich beendet wurde. Und dann hat er aber gesagt, dass es dass keine vergleichbare Situation vorliege und dass äh, deshalb er diese Position weiter vertreten könnte. Da nehme ich nun an, dass ähm, in der Stadtverwaltung aufgrund des ÖTV-Kreisvorsitzenden oder äh, Stellvertretenden, ich weiß es nicht genau, Erhard nichts weiterlaufen wird. Die Uniklinik und Univerwaltung habe ich letzte Woche erreicht und äh, die Uniklinik hat letzte Woche gesagt, dass sie die fünf Mahnminuten am Ententeich an der Uniklinik durchführen will. Das Problem ist, dass ich heute niemanden erreicht habe. Aber ich nehme mal an, dass sie das machen, weil sie ja sich äh, sehr stark engagieren, wie sich das auch letzte Woche auf dem Demonstrationszug gezeigt hat und auch einen Aufruf letzte Woche in die BZ gesetzt haben. Die Univerwaltung äh, schätze ich mal auch, dass sie was gemacht hat, dass sie auch letzte Woche eine Resolution verabschiedet hat, wo sie dazu auffordern, dass... Ähm, nicht nur fünfmal Minuten gemacht werden, sondern dass darüber hinausgehend Warnstreiks durchgeführt werden. Allerdings habe ich da auch leider niemanden erreichen können. Daraufhin habe ich mich nun dann noch bei dem Kreisratsvorsitzenden des DGB Dresden erkundigt, wie nun die Resonanz im Freiburger Raum war. Daraufhin wurde mir gesagt, dass die Resonanz ganz schlecht war, und er führt das darauf zurück, dass die Friedensbewegung in den letzten Tagen in der Presse durch Politiker diffamiert wurde mit dem Schlagwort Anti-Amerikanismus. Hierzu jetzt Dresden.
8: Weil wir wirklich, also uns, wir sind weder anti-amerikanisch noch, noch, noch pro-irakisch pro oder sonst irgendwas, sondern... Uns geht es einfach darum, dass man sehr schnell versucht, eine Nahostfriedenskonferenz konferenz hinzubekommen und ich hoffe, dass das auch morgen auf der großen Demonstration in Bonn deutlich wird, dass es eigentlich darum geht, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
2: Ja, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Also ich war ganz erstaunt, dass als ich heute die Zeitung aufgeschlagen habe und auch über ähm, das Radio gehört habe, dass der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, äh, Mayer, sich gegen eine Steuererhöhung zur Finanzierung des Golfkrieges ausgesprochen hat, aber dafür eine weitere finanzielle Unterstützung der USA und ihrer Alliierten für notwendig hält. Was bedeutet das? Bedeutet das nicht, dass da zum Beispiel ähm, die Tarifverträge eingefroren werden? Und ähm, ja, ist das nicht auch in gewisser gewissermaßen kontraproduktiv, weil äh, der DGB an sich ja auch gegen den Krieg aufruft und dann für weitere finanzielle Unterstützung eintritt und gerade auch sich so andere Gewerkschaften, Einzelgewerkschaften wie die IG Medien sich dagegen ausgesprochen hat.
8: Also ich habe den Wortlaut auch nicht gehört und ich muss Ihnen aussagen, dass das für mich ein bisschen verwirrend war. Ich warte einfach ab, damit ich mal den Text lesen kann, der da gesprochen worden ist oder die Presseerklärung, die da erläutert worden ist. Wichtig ist, dass da drin steht, dass wir gegen eine Kriegsteuer sind. Und ich lehne auch persönlich alles andere ab, was da äh, irgendwie zur Finanzierung eines Krieges dienen soll. Und wenn ich mich da im Gegensatz zu meinem Vorsitzenden befinde, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Aber das ist
2: auffällig ist, dass heute in vielen Interviews, die ich geführt habe, das Wort Anti-Amerikanismus äh, sehr oft vorgekommen ist und dass gerade diese, diese Diffamierungskampagne in der Presse wohl ihre Wirkung gezeigt hat. Von daher hoffe ich, dass äh, nächste Woche dieses Thema Anti-Amerikanismus in einem der Infos auf der Tagesordnung steht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dieser Anti-Amerikanismus eben gegen die Amerikaner, sprich gegen eine relativ große Nation und keine kleine unterdrückte Minderheit ähm, geführt wird, ähm, könnte man ja sicher durchaus nochmal im positiven Sinne über Anti-Amerikanismus unterhalten. Musik